0: Demoradas, un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. Bienvenidas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Demoradas. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales para tocar un tema muy importante. Es eh, la, la huella de Andrea. Hoy nos acompañan.
2: Nos acompañan Luisa y Gaby de la huella de Andrea y estamos súper contentas de recibirlas aquí en este podcast. Eh, y como dijiste, Flor, para hablar de un tema tan importante como es el cuerpo, como es el peso y todo lo que nos han hecho creer,
1: todos estos estigmas. Estereotipos que generan, genera la sociedad en torno a estos temas. Pues le damos la bienvenida a Gaby y a Luisa. Muchas gracias, gracias
3: por invitarnos. Estamos muy agradecidas y feliz de conocer a ustedes.
2: Pues mira, yo me entero de ustedes a raíz de que me entero de la muerte de Andrea, que para mí fue un shock impresionante lo que ocurrió, que ahorita me gustaría que, que empecemos pues porque nos cuenten esto y entonces es que las busco y que me doy cuenta que, de nuevo, yo creo que hay que alzar la voz en todos los temas pero este tema me parece primordial este es un tema del que debemos de hablar desde que somos niñas, desde que nacemos hasta que envejecemos, o sea es algo que te puede ocurrir cualquier día, entonces Gaby, me gustaría que me cuentes un poquito cómo es que nace eh, la huella de Andrea Sí gracias eh, la
0: huella de Andrea empieza eh, con nuestra amiga Andrea, que, que se murió el, el 24 de agosto a causa de tomar pastillas para adelgazar. Entonces, pues nosotras como amigas, a, a través de un duelo súper fuerte y de un shock de cómo pueden pasar estas cosas, dijimos, tenemos que alzar la voz, tenemos que hacer algo, porque todo nace a raíz de conductas normalizadas, ¿no? O sea, nosotras nunca nos dimos cuenta de la seriedad y de la gravedad que, que pueden tener este tipo de productos o este tipo de conductas en el cuerpo y pues lamentablemente las cosas pasan y, y le pasó a Andrea entonces a partir de eso dijimos ¿cuál es la raíz de esto? No? la raíz de esto es la cultura, la sociedad en la que crecemos en la que nos dicen tienes que verte de una forma tienes que encajar en un estereotipo, tienes que verte flaca tienes que hacer todo lo posible para encajar en un cuerpo que no te pertenece entonces, es por eso que decidimos alzar la voz, dijimos, ya no puede ya no puede pasar esto, ¿no? O sea, porque sí pasa, y, y nos pasó a nosotras, y, y le pasó a Andrea. Entonces, de esto nace, como de una iniciativa de, hay que cambiar como pensamos, hay que cambiar la manera en la que vivimos, que no gire en torno a un objetivo superficial, ¿no? Al que no estamos llamados, aparte.
1: Sí, y acabas de mencionar una palabra que creo que en este tema es crucial, que es el tema de los estereotipos, ¿no? Toda esta información que nos da la sociedad, como ya decíamos desde que crecemos, ¿no? De cómo debe ser una mujer, que está también alimentada un poco o un mucho por los medios de comunicación, ¿no? Lo que vemos en la tele, en las revistas, incluso yo diría que hoy, hasta en las redes sociales, ¿no? Esta vida eh, perfecta, de cuerpos perfectos, a los que tenemos acceso muy fácil y a los que añoramos y creemos que eso es lo que todas deberíamos ser. Claro, y creemos esto más que nada porque es lo que las sociedad de chica, como
3: bien dices tú, nos ha impuesto a nosotros como mujeres. Sabemos que hay muchos hombres también en esta lucha contra su cuerpo, contra el amor propio, pero es mayor en mujeres justamente por esta parte, porque desde que somos chicas, desde que tenemos la Barbie que es... Una muñequita con un cuerpo muy chiquito, muy flaca, nos mete en la idea de que todas deberíamos ser así y pues eso no está bien porque lo único que pasa es que hace que nosotras como mujeres nos sentamos inconformes con nuestro cuerpo desde que somos muy pequeñas y tratemos de cambiarlo, dañándolo desde que somos chiquitas y pues no no está bien eso.
2: ¿De dónde creen que nace esta parte de, de esta falta de aceptación propia y esta falta de amor propio que obviamente que nos han inculcado? Pero ¿como ¿en qué momento piensan que, que lo hacemos nuestro?
3: Pues yo a... Bueno, vas a ver si quieres.
0: <risa> Perdón. Eh, creo que empieza desde algo cultural, ¿no? O sea, desde chiquita que la abuela te dice... Este, no sé, dejar de comer, no vamos a tener novio, o desde todo lo que vemos en, en, en redes sociales, en comunicación, como que todo está orientado a que nos sintamos inseguras con nuestro cuerpo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, y es una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿quién se beneficia de que yo, Gaby, me siente insegura con mi cuerpo? Exacto. Yo no. O se beneficia toda la industria de de las dietas, toda la industria de belleza, toda la industria, no sé, hasta de cirugía plástica, ¿no? O sea, todo el mundo se beneficia económicamente de que yo me siento insegura y la única que perjudico es a mí. Claro, porque
2: verdaderamente es que te vas dando cuenta que todo es un negocio redondo y que hay, hay una cultura de, de de verdad deshacerte hasta que los necesites claro porque así es quieren que que, que estés necesitando todo el tiempo una aprobación que, que esa única aprobación la única que importa es es la tuya eres tú no los demás
1: uh -huh. y esto Yo que complementando un
3: poco a Gaby también diría que el problema realmente empieza cuando nos empezamos a comparar con los demás ¿no? El momento que yo veo la de al lado y empiezo a comparar las diferencias que tenemos porque naturalmente todos somos diferentes, de cuerpos diferentes, tamaños diferentes, ahí está el problema. Porque todas queremos ser iguales y todas queremos pertenecer a un molde el cual no es nuestro.
1: Sí, exacto. Pero hay, hay algo que, que yo quisiera que, que nos profundizaran un poquito más. Hablábamos a, hace un momento de amor propio y de aceptación. Muchas veces, y ahorita creo que también tenemos esta cultura de amar nuestro cuerpo, de amarnos tal cual somos, como ya mencionaban, en, las, en los tamaños y en las tallas que, pues que tenemos, ¿no? Pero eh, creo que muchas veces confundimos o brincamos este paso porque nos hablan ya como amor propio y creo que el primer paso antes del amor propio es la aceptación, porque no puede ir uno, creo que sin otro. Entonces, si no hay aceptación, primero, de tu cuerpo y hacia ti misma, no creo que pueda después haber amor propio.
0: Claro, creo que lo que dices es súper importante y, y sobre todo creo que lo primero es aceptar que existe la diversidad corporal, ¿no? Y que todos los cuerpos son diferentes y, y que no... No porque nos los digan, eh, significa que sea que sea verdad, ¿no? Que un cuerpo gordo es igual a un cuerpo enfermo y un cuerpo flaco es igual a un cuerpo sano. No, o sea, los cuerpos son diversos por naturaleza y la salud va parte del tamaño del cuerpo que tengas. ¿no? Exacto.
2: Entonces, eso es
3: súper
0: importante.
2: Además de que lo decimos siempre, las mujeres somos diversidad y los hombres también, somos diversos y somos diferentes y cada quien viene en un transporte diferente. Y al final yo veo el cuerpo como tu templo y estoy súper de acuerdo en que hay que cuidarlo, pero cuidarlo de una forma sana. Hay que amarlo de una forma sana. Y hay que amarnos y aceptarnos para poder crear y hacer cosas maravillosas. A mí me gustaría un poquito más profundizar con el tema de Andrea, porque a mí, yo no, o sea, yo no la conocí, yo nada, pero a mí me, me pegó muchísimo. O sea, esta parte de decir, híjole, o sea, esto sí puede llegar a la muerte, porque uno piensa que nunca te va a pasar. ¿Sabes? Uno cree sí, está que... está
1: normalizado. Ajá, que eso
2: es lejano, que uh -huh. eso eso le pasa a ella, pero a mí no. Y de pronto el verlo tan cercano, porque mi cuñada iba en la escuela con ella y, y fue como, o sea, como una
1: niña de la edad de mi cuñadita se murió porque tomó pastillas y pues, te rompe. Y que vemos cómo nos venden estos productos hasta en la televisión, ¿no? En los comerciales, o sea, ya decíamos... ¿Cómo está tan normalizada también esta cultura de eh, encajar a fuerza en algo que, que no va para todas y para todos? Que también eso es otro, tab otro tabú pensar que el problema de la no aceptación de nuestros cuerpos y querer encajar solo es de las mujeres. Claro, claro. pero Y pienso yo en la responsabilidad que yo tengo, porque yo tengo tres
2: hijos, dos hombres y una niña, de, de romper con eso, ¿no? Porque a mí, de niña, sí, siempre me dijeron como que engordaste, y de veras, o sea... Gracias a Dios yo no tengo un tema alimenticio. Pero... Pero pienso... Y si lo hubiera tenido...
1: ¿No? O sí, sea que... ¿Cómo hubiera llegado ese mensaje En ese momento en el que tú Estabas en esa condición
2: ¿Y qué es? O sea, ¿Te das cuenta de que, de que tu amiga la, la está pasando mal o, o no te das cuenta? o sea, Mi pregunta es, ¿ustedes se daban cuenta Que, que Andrea estaba Pasándola mal? Que, que estaba tomando estas pastillas o, ¿O era algo que ella se guardaba Para sí misma? o sea, Era un camino que, que pasó sola Que pasó acompañada Como que de nuevo, como es un tema del que no, no se habla, me gustaría saber un poquito cómo
3: fue que ustedes se enteraron, qué fue lo que pasó. Pues mira, primero que nada, yo creo que como tú dices, es súper importante la parte de creer que a mí no me va a pasar. Somos niñas, bueno, hablando por Gaby y yo, por Andrea, niñas de 22 años que tenemos toda una vida por delante, entonces tú dices, a todos les va a pasar menos a mí. Yo creo que eso fue justo el pensamiento de Andrea y de, yo creo que la mayoría de la gente que... Toma cosas dañando su salud y pensando que a ella no le va a pasar las letras chiquitas de, de, la, de, la, de la caja de pastillas. Bueno, Andrea, pues no tuve el gusto de conocerla, pero fue una niña auténtica, es la palabra que yo quisiera escoger. Súper feliz, súper... A donde fueras, y si estuviera Andrea, esta niña brillaba y la volteabas a ver y te matabas de risa. Entonces, eso también es muy importante establecer porque creo que cuando hablamos de una persona con un TSA, de una persona que tristemente ya no está con nosotros, decimos uy, no, pues seguro los papás estaban ausentes. Uy, no, seguro ni tenía amigas y por eso empezó a hacer eso. Uy, no, seguro la van. Y no, no fue ese caso. Para nada fue ese caso. Fue una niña que era feliz, que tenía una, una familia muy amorosa, muchísimo, un gran grupo de amigas que la querían muchísimo y tristemente le tocó a ella. ¿Por qué? Porque como mucha gente, porque justo cuando sacamos todo lo de la huella de Andrea, no saben la cantidad de personas que nos dijeron, yo también he tomado pastillas para sacar, yo también me he metido el dedo, yo también dejo de comer después de las cuatro, porque somos muchas las que estamos en ese problema y el problema es que lo tenemos normalizado. Y claro que veíamos que Andrea, bueno, al principio bajó mucho de peso y pues lo que decía Gaby, ¿qué es lo primero que dices? Felicidades. guapa te ves. Sí. Justo, felicidades, eres sí. muy guapa, los niños se tiran la onda y eso hace que nosotros le estemos dando el valor máximo al cuerpo en vez de a la persona y que estas actitudes que al final vayan al cuerpo y llegan a la muerte tristemente como en el caso de Andrea sean más comunes por esa valoración que nosotros mismos le estamos dando al cuerpo.
0: Y en el caso de Andrea no es como que nunca nos dimos cuenta que algo estaba mal, o sea, obviamente sí sabíamos, pero también vivimos en una cultura tan normalizada <tose> que estamos entre amigas y todo el tiempo es de que ay, me veo más gorda, o ay, me voy a poner este outfit que me hace ver más menos pancita, o no sé, ay niñas, hoy comimos mucho, ¿quién se echa dos clases de comando mañana? Como una conducta compensatoria, ya sabes. Entonces, no es que no nos diéramos cuenta, pero es que también nosotras hacíamos con ella conductas normalizadas y conductas compensatorias.
2: Claro, pero ¿sabes que Gaby? Es que a mí me impresiona esta parte que, que dices, porque... Porque yo lo he hecho también, o sea, yo digo, decir, sí, me voy a poner este outfit porque me hace ver bien, ¿no? Y, y lo he compartido con algunas amigas y he hecho esta, estas conductas de las que hablas, pero no te das cuenta, porque nadie nos ha enseñado, porque nadie nos ha dicho y porque al contrario, todo lo que nos han dicho es que hay que estar flaca, es, giro pláutica y, y que así vales, y que eso es lo sí. que te va a hacer valer, es lo que, como lo, dije, lo dijo Luisa, lo que va a hacer que tengas pegue con los niños, o de grande, que te veas este, que te veas guapísima, que tus amigas te digan todo el tiempo que estás guapísima, pero ¿de qué sirve estar guapísima cuando por dentro estás vacía? ¿Y qué es ser guapísima?
1: Sí, y además que eh, bueno, hablábamos eh, del tema de, de las pastillas, pero Luisa también mencionaba un tema que creo que va de la mano y que desencadena eh, pues, muchos otros problemas, ¿no? que son los trastornos alimenticios.
3: Claro, y el problema de esos trastornos lo que decimos es que pensamos que, no sé cómo decirlo, que son muy lejanos, como que no creemos que la de al lado lo puede tener y tristemente, porque esa es la palabra, son muy comunes. Entonces ahí está como justo lo que decían ustedes, de nuestro rol de darnos cuenta de estos trastornos que existen, que pasan más de lo común, de lo que queremos, y de qué puedo hacer yo, Luisa, como persona para tratar de impedirlos O si veo alguna actitud en mi amiga, mi hermana, en la persona que está a mi, mi derecha, tratar de identificarlos y ayudarla, no quedarnos con los brazos cruzados.
2: Y en su experiencia, Luisa y Gaby, me gustaría que nos dieran algunas banderas rojas acerca de estos trastornos y de este pues de esta enfermedad, eh, ¿Qué podemos como hacer? para poder detectarla, uh -huh. para poder saber, uy, alerta roja.
0: Creo que primero es importante como que establecer que Luisa y yo no somos expertas en nutrición, claro, claro, claro. ni psicólogas, ni nada, al contrario, ¿no? O sea, como que todo lo hacemos de un lugar de amor y de lo que hemos aprendido y lo que hemos aplicado en nuestra vida. Pero creo que es muy importante las banderitas rojas porque si sí hay, si sí hay, y todo nace desde una inseguridad, ya sea que, que tu amiga, tu amiga, lo que sea, pues no sé, todo el tiempo esté comentando acerca de su cuerpo, todo el tiempo quiera comentar acerca de dietas, de ejercicio, eh, que la, que la sientas insegura con, con cómo se ve, con cómo se siente, con, con ella misma. No sé, creo que es importante que en, en las relaciones que tenemos todos, como que sea un, un, un contacto personal, ¿no? Para que es como que se. No sé, nos podemos ir dando cuenta de cómo está la otra de verdad y, y no de manera superficial.
1: Que creo que eh, es algo que tenemos también, eh, como ya decías tú, como mujeres, quizá muy normalizado y lo platicamos como si fuera cualquier otra cosa y no nos damos cuenta quizá el alcance que tiene alguna palabra, ya decía yo, el impacto que puede tener cuando una persona no se encuentra... Eh, Bien, ¿no? Cuando tú le dices, ay sí, eh, hoy te ves un poquito más cachetona, ¿no? O sea, ¿qué impacto va a tener en esa persona cuando no está bien? Creo que se, se magnifica el, Y cuando el sí está resultado. bien también.
2: O sea, creo que tu cuerpo es tuyo y nadie tiene por Exacto. qué opinar sobre
1: él. No, no hay que opinar sobre los cuerpos ajenos. Creo que eso también es lo que deberíamos aprender. Y que hablaban mucho de, de, de estas banderas rojas. Y que yo lo he vivido con, con amigas, ¿no? Que el otro día te contaba que la primera vez que yo me senté con una amiga, de inmediato fue el. Estábamos en un desayuno y decía, eh, es que tomo pastillas para bajar de peso. Pero cada vez que la veo, es el mismo tema cuando nos sentamos en la mesa, ¿no? Entonces, como que ahorita cuando lo decías, dije yo, es verdad, ¿no? O sea, nace de esta inseguridad, pero que es, eh, que es reiterada esta conducta.
3: Claro, y no sé, justo la parte de las pastillas, que es lo que dices de tu amiga, que tristemente también fue de Andrea, es que son pastillas muy accesibles. Que yo puedo ahorita pararme y voy al súper y las compro. No te piden ni siquiera identificación. Entonces, lo hacen más natural. Y pues no, justo nos pusimos a investigar un poco el tema. Y las pastillas que están aprobadas por la FDA son para personas clínicamente o médicamente que tienen un peso mucho, mucho mayor de los estándares normales y que eso hace que tengan que a fuerza tomar esas pastillas para tratar de bajar el peso no deseado, por así decirlo. Y la mayoría de la gente las toma por gusto o por perder uno o dos kilitos. ¿Y pues qué es lo que hacen? Te destruyen por dentro. Y Andrea literal se destruyó por dentro y pues murió tristemente. Entonces son cosas que no nos damos cuenta, pero que literal nos están matando por dentro.
2: Y Luisa, te tengo otra noticia que te tengo que compartir. Por ejemplo, hay una medicina que se llama Redotex. El Redotex se usa para los pacientes que, eh, que son adictos a las met metanfetaminas y, al, y a la heroína para poder controlar su... Como, ansiedad. Ajá, como la ansiedad, por ejemplo. Y el Redotex lo recetan muchísimo en los nutriólogos para emplacar. Luego, eh, esto lo escuché de amigas de mi mamá y después lo investigué y es real, muchísimas personas usan este medicinas para la diabetes que, que, que te inyectas porque te hacen sudar y te hacen ir al baño como loco y hacer, o sea, y, y como dices tú, y estas medicinas no son para emplacar. sin embargo, hay muchos nutriólogos mm -hmm. que no deberían de ser llamados nutriólogos, o muchos este, que se creen expertos en este tema, que te recetan esto. O existe también esta parte que a mí es la que más me asusta. Yo tengo, yo tengo un grupo en Facebook que se llama Mujeres Solidarias y una de las reglas es no publicar nada para bajar de peso, al menos, que, o sea, que seas nutriólogo y quieras ofrecer tus servicios. Uh -huh. Porque la, entre, entre, entre personas, entre mujeres, nos recomendamos la pastilla sí. para bajar de peso. O sea, yo me sé miles, porque las he escuchado miles. ¿Y, y, y, de, y ¿qué? dónde está mi título para que yo te ande recomendando a ti qué pastilla tomarte? O sea, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué, ¿Por qué nos creemos que nos podemos poner una batita?
1: Sí, creo que algo que en lo que podemos contribuir como, como testigos o como personas cercanas a alguien que, que está atravesando por una situación de este tipo, es justamente creo que orientar más bien hacia un experto o una experta, ¿no? No nosotros eh, sentirnos con esa autoridad. Justamente,
3: y también lo que es muy importante como no señalar, fueron esas pastillas, ¿O esas pastillas son las buenas, esas son las malas, porque ninguna son las buenas. Ningún remedio, aunque entre comillas diga natural para bajar de peso, está bien. Y si yo, Luisa, hoy en día estoy tal vez un poco inconforme con mi cuerpo, o me pongo, no sé, de objetivo, bajar un poco de peso, ser más saludable, hacer ejercicio, está bien. Está bien eso, pero hacerlo de la mano, como tú dices, de un experto y de una manera saludable. Porque al buscar el camino fácil y decir, uy, estas pastillas, uy, este gel, uy, esta forma natural, esos caminos fáciles, tan fácil vienen, tan fácil van. Y literalmente lo que hacen es que, pues, no como no son naturales o pueden decir que son naturales, como dije, te destruyen por dentro entonces tú crees y te sientes muy bien porque estás bajando muy rápido y al final del día te está quitando años de vida te está quitando felicidad y te está destruyendo el cuerpo por dentro
2: y con, y con hambre no, o sea qué necesidad de hacerlo con hambre, al final del día de, de nuevo yo creo que hay muchísimos caminos para bajar de peso de manera como dijiste tú Luisa sana y una anécdota mía, yo me compré unas cremas que me dijeron que eran buenísimas para la elasticidad de la piel y que no sé qué, me las compré te lo juro, ¿eh? las usé un día, porque yo sí soy muy coyona, o sea, no, a, mí, a mí no me gusta andar sufriendo, me la puse y te lo juro que me quemaba, o sea, me quemaba, yo decía, ¿cómo? Y mis amigas la usaban, o sea, se la ponían y luego se iban a hacer ejercicio y luego ya se bañaban. Yo dije, yo no puedo irme a hacer ejercicio con este ardor y, esta, y esto que me está quemando, y agarré ya, me metí en la regadera y me bañé, pero de, de nuevo esto es normal, porque sufrir está bien, porque todo lo bueno cuesta, y siempre dicen, la belleza cuesta, uh -huh. y yo no creo que ese debe de ser el concepto de la belleza, yo creo que la belleza debe ser, eh, uno, el amor propio, la aceptación, como tú dijiste, y esta parte de que así soy bonita, y así estoy bien, y así me quiero.
1: Y otra parte también es que tenemos mucha información, y estamos bombardeadas y bombardeados de información errónea, porque, eh, bueno, hicimos una dinámica en... En Instagram de preguntar qué opinas sobre las dietas y los estándares de belleza, y muchas veces eh, muchas de las respuestas me sorprendían porque confundimos el tema de, de la dieta con sufrir, como decías tú, Susi, de sufrir, de carecer, de quedarte con hambre, a eh, no sé, aprender hábitos, eh, hábitos adecuados a la alimentación. Creo que esa es una, una diferencia que tendríamos también que tener. Eh, presente siempre, ¿no?
2: Claro, estoy de acuerdo. Y ¿sabes una cosa que, que no hemos mencionado y que es muy no. importante? El tema del Photoshop. Mira, me acaba de pasar. Me tomé una foto y se me veía en la pompa un poco de celulitis. La, la verdad, ni siquiera mucho. Hasta pensé, la, debo, la voy a subir así, porque así soy. Pero el ego, pero el ver las fotos de mis amigas siempre perfectas y siempre hermosas, dije, ahí le pongo un toquecito de Photoshop. Y, y le puse el toquecito en la pompa, ahorita, o sea, les enseño la foto. Y, y ya, la subí. Pero te juro que hasta hoy no me... Dije, no, qué necesidad, si, si tú eres bonita como eres. O sea, ¿por qué tienes que, que ocultar estas eh, gotas de celulitis que tienes? Todas tenemos celulitis. Bueno, o
3: creo, y las que no, benditas, qué bueno, pero...
2: ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Me explico?
3: No, imputo como que entender la parte que nuestro cuerpo... A mí me salieron estrías, y me salió celulitis, y me salió la ¿Por porque eso quiere decir que estoy viva. No, porque sí, exacto, decir que me estoy encantó. creciendo, que estoy sana. Entonces, como dejar de decir que son cosas malas, que se ven mal, porque son cosas naturales. Exacto. Son cosas que el cuerpo siempre ha tenido durante toda la vida. Y hoy en día estamos muy clavadas por tratar de cambiar nuestro cuerpo en vez de enfocarnos en cuidarnos, en amarlo y en respetarlo más que nada.
2: Estoy, me encanta lo que dijiste, Gaby
3: porque estamos vivas eso, ¿O, o quién lo dijo sí.
2: Luisa Luisa sí Luisa me encanta me habita pero, <risa> mí pero Amor, las eso. dos no las dos son maravillosas pero me encanta porque tengo celulitis porque estoy viva uh -huh. tengo estrías porque estoy viva tengo este colgadito porque güey estoy viva y qué maravilla es estar viva y hay que gozar nuestra vida y hay que gozar de verdad eh, poder estar respirando ahorita y poder estar platicando en las cuatro y, y compartiendo estas experiencias que solamente nos hacen crecer y nos enriquecen el alma
1: así es, yo les y voy comentando a comentando
0: un poquito lo que decía Luisa creo que también es clave aceptar que neta el cuerpo es padricísimo ¿no? o sea nos escribían muchísimas mamás de que no es que yo con el posparto las estrías y la celulitis y mis caderas enorme y, hasta, y les contestábamos pero te diste cuenta que literalmente trajiste un hijo al mundo o sea qué increíble porque el cuerpo es así de padre y sí hay marcas que nos quedan en el cuerpo pero y o sea qué tiene que tengas estrías, qué tiene que tengas celulitis, nada, no pasa nada literalmente y a tu persona no le afecta en nada
1: así es, les vamos a leer eh, un poquito las respuestas que nos, que nos dieron en, en Instagram y a ver ustedes qué opinan y si comparten lo que ya les comentábamos ahorita bueno aquí dicen que los estándares de belleza pues ya no están vigentes en la actualidad. Dice, es horrible la cultura de dieta. Horrible cómo todas las mujeres quieren encajar. Son muy restrictivos y parece que las mujeres tendríamos que vivir a dieta para ser felices. No es una regla, fomentemos más el valor interno de las mujeres. La belleza está, se está definiendo nuevamente gracias al feminismo y se ve diferente. Eh, me tienen harta porque me trauman. Están hechos para vender y no tienen ninguna otra función.
2: Algunas de las que me pusieron a mí, porque no, no las encuentro aquí, me pusieron que eran peligrosas. Otra chava que admiro muchísimo me dijo que el alimento era medicina y que tú usabas el alimento para, pues, para curarte. Y es verdad, o sea, sí, obviamente... Creo que, que sí hay que cuidarnos en lo que comemos, en no estar comiendo pura porquería, pura comida chatarra. Creo que es importante que, que tratemos de tener eh, una comida balanceada, más nunca caer en el extremo, ¿no? Uh -huh. Y mucho del estereotipo de belleza, que, que, que como dije, lo, como lo hemos dicho, a raíz de Instagram y a raíz de que nos bombardean de tanta información, eh, estamos creyendo en cosas que no existen. Uh -huh. Porque, como lo dijiste al principio, Flor, Tú te metes a, al Instagram de cualquier persona y dices... ¡Qué vida tan maravillosa! Sí. ¡Qué felicidad!
1: Y tiene muchísimos seguidores uh -huh. y tiene una vida perfecta, ¿no? Y como,
2: y como si eso no, no, no fuera... O sea, como si esto fuera solo real, ¿no? Y, y justo lo platicaba con un amigo... Que uno sube una foto, ¿no? Por ejemplo, yo esa foto de la, que, de la que les estoy hablando. Pero mientras estoy subiendo la foto, mis hijos Santiago y Salomón se están portando, pero pésimo, y ya se aventaron a la alberca y entonces al segundo de esa foto me tuve que aventar yo a la alberca a rescatar a uno. Entonces, no ves toda esa dinámica que hay detrás de la foto y solo ves esta perfección y esta maravilla. Pero la realidad es que detrás de cada Instagram, de cada red social, de cada Facebook, hay una vida real. Y en las vidas sí. reales tenemos
1: antibajos, tenemos problemas y tenemos mucho que trabajar. Sí, así es. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que estos estándares y esta cultura de la dieta son otro tipo de represión y discriminación hacia las mujeres para pasar desapercibidas?
3: Claro que sí, porque... Las dietas son súper comunes, o sea, yo creo que la mayoría de las mujeres hicimos nuestra primera dieta a los 11, 12 años. Y esto está muy, muy mal porque es justo la etapa de crecimiento, de desarrollo. ¿Y qué es lo que hace una dieta? Es restringirte a comida y es traumarte, porque la verdad es que de traumas, lo que logran las dietas y justo, justo todo lo que hemos investigado de la cultura de la dieta es que tú crees una mala, mala relación con la comida. ¿Y para qué está la comida? para darte energía, para estar contigo día a día y lo que hace es que tú como persona te sientas mal con tu cuerpo, muchísima gente, yo conozco que cada vez que hacen una dieta se desmayan, se sienten súper mal, le en la cabeza y eso no es natural, no es natural sentirte mal, no es natural restringirte una gran cantidad de alimentos y no es natural sentirte mal cada vez que comes algo entre comillas chatarro o porquería porque al final del día es comida y es energía y eso es para lo que debía ser la comida.
0: Y creo que ahí entra la importancia de escuchar a tu cuerpo, ¿no? O sea, si al siguiente día reservaste una clase de, de ejercicio y estás triste, te sientes mal, no vayas, escucha a tu cuerpo, no vayas, ¿no? Y si un día, no sé se te antoja una dona, cómete la dona. O sea, no hay que satiniza, sati, perdón, satanizar a la comida, uh -huh. eh, porque, como dijo Luisa, es comida, ¿no? Y al final, si escuchas a tu cuerpo, si has comido fatal, o sea, un día, al siguiente día, tu cuerpo te va a pedir una fruta, una verdura, como que es la cultura de escuchar a tu cuerpo, ¿no? ¿Y qué necesita tu cuerpo? Sí, yo estoy de acuerdo,
2: pero sí creo que hay que tener un balance. O sea, sí creo que si te comes una dona, balances. Y que si te comes, este... Un día, tipo, unas oreos, unas papas y una dona, pues creo que es importante también que, 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 te, que cheques qué onda contigo, porque también el comer en exceso también es un trastorno alimenticio y también es algo que, que se debe tratar. Pero estoy de acuerdo, yo también creo que la comida es comida
1: y que... Sí, pero sí es, es eh, muy importante destacar lo que nos decía Gaby. Creo que cuando escuchamos a nuestro cuerpo... Justo es eh, no caer en el exceso ni en el defecto, ¿no? O sea, el cuerpo es sabio, como decíamos, y nos pide lo que, lo que necesita.
2: ¿Cuál sería el mensaje que ustedes le darían a alguna mujer que esté pasando por esta fase de confusión y de no saber quién es y de estar teniendo que abusar de alguna manera de algo que está siendo tóxico para su cuerpo?
3: Pues como pensar en las consecuencias, ¿no? Pensar en qué está haciendo esa pastilla, ese dedo que me estoy metiendo, esa comida que estoy restringiendo, qué le está haciendo en realidad a mi cuerpo y pensar lo bonito que es la vida, lo bonito que es tu cuerpo y agradecerle más que nada todo lo que tienes tu cuerpo porque hoy te pudiste despertar, porque hoy puedes ver, porque hoy puedes caminar y no dejar a un lado más bien no centrar el valor del cuerpo y el valor físico completamente en nuestra vida porque eso es lo que nos destruye en todos los ámbitos de nuestra vida sino apreciar nuestro cuerpo agradecerle todos los días por lo que hace y amarnos, es lo único que podemos hacer porque si yo Luisa no me amo ¿cómo voy a amar a los demás? o ¿cómo voy a permitir que los demás amen a mí? Ahora, yo, hay
2: algo que me gustaría decirles eh, yo empecé a seguir a la mamá de Andrea en Instagram porque me causó de verdad mucho conflicto a mí a mí la muerte me trae, no sé, me cuesta y me duele, aunque sea ajena. Soy muy sensible para esto y, y, y le empecé a seguir y empecé a platicar con ella y de verdad, o sea, si ella está escuchando este podcast, yo le quiero mandar un, un abrazo y le quiero mandar un beso y agradecerle eh, esta apertura y, y esto que, que además están haciendo ustedes de poder contar la historia de, de Andrea para poder ayudar a miles de millones de mujeres, porque estoy segura sí. que esto va a ayudar a muchísimas, porque el alzar la voz nos hace fuertes. Y el alzar la voz nos hace concientizar sobre temas que de pronto no hablamos, porque vivimos en una sociedad de tabús y en una sociedad en donde todo es perfecto. Entonces de pronto darnos cuenta que, que la gente y que las mujeres no tenemos una vida perfecta, esto hace abrir muchísimas puertas y muchísimas ventanas. Así que también me gustaría muchísimo agradecerle a su mamá y mandarle un fuerte, fuerte abrazo y que sepa que, que de verdad admir, la admiro yo la respeto con todo mi corazón y que me parece una gran mujer.
1: Muy valiente, porque como decimos en este mundo eh, del feminismo, lo que no se nombra no existe. ¿no? Entonces empezar a nombrar y a visibilizar, creo que es un poco eh, la, la misión de, de la huella de Andrea. No sé eh, si estoy bien, Gaby, cuéntanos.
0: Sí, justo. Y gracias por, por todo lo que dijeron. Mara, igual si estás escuchando esto, pues te queremos. Y, y pues sí, justo lo que queremos en La Huella, Andrea, es alzar la voz. Ya, ya no quedarnos calladas, ya no estar inconformes con nosotras mismas. Queremos cambiar las conversaciones, que entre amigas no hablemos todo el tiempo de dietas, no hablemos todo el tiempo de cómo nos vemos, al contrario, ¿no? Queremos poner en la mesa temas más profundos. Queremos, pues no sé, como que tenemos muchas cosas que hacer para estar perdiendo el tiempo hablando de dietas y sintiéndonos inseguras, entonces pues sí, justo ese es el propósito de la huella de Andrea, igual pues tenemos toda una base de datos de especialistas, entonces nadie está solo aquí o sea, nadie está solo aquí y está bien pedir ayuda, entonces pues eso.
2: Eso me encanta justo sí. creo que y lo platicaba yo en la mañana en una entrevista que, que me hicieron, eh algo que, que yo he descubierto es esta parte de tener una red de apoyo, pero no es solamente una red de apoyo por si sufres violencia, es una red de apoyo por si sufres de algún trastorno, por si sufres o sea de infinidad de cosas. Si las mujeres alzamos la voz y nos echamos la mano, podemos llegar muy lejos. Ahora, en este programa tenemos una sección de preguntas rápidas. Entonces me gustaría preguntarte a ti primero, Luisa, y después a ti, Gaby. Entonces, eh, voy a empezar con Luisa. Cierra los ojos, relájate, y lo primero que te venga a la mente, esa es la respuesta, ¿ok?
3: Ok, va. Okay.
2: Medios de comunicación.
3: Instagram. Dieta. Comida. Perfección. Inalcanzable. Cuerpo. Bonito. Valor. Yo. Amistad. Familia. Misión. Felicidad.
2: Redes sociales.
3: Puedes repetir las cosas.
2: Redes sociales. Falsas. Diversidad. Mundo. Andrea. Amor. Padrísimo. Me encantaron tus respuestas. Te juro que. Soy tan sensible o estoy tan sensible. Que. A ver, Gaby, vas tú. ¿Estás lista? Lista. ¿Medios de comunicación?
0: Redes sociales. ¿Dieta? No sé,
2: cultura. <risa> Perfección.
0: Es que estoy pensando en las mismas que Luis, A. literalmente. <risa> <la quería>. sí. <risa> Perfección, todos. Todos somos perfectos. ¿Cuerpo? Templo.
2: Valor. Persona. Amistad. Andrea. Misión. Propósito. Redes sociales.
0: Comunicación. Diversidad. Corporal. Todos somos diversos. Andrea.
1: Paz. Pues qué bonito. Sí la verdad es que creo que eh, qué padre que esta iniciativa surja justamente como eh, ya mencionaban al principio cuando iniciamos este, este capítulo de, desde el amor, ¿no? y que nos digan, que nos puedan compartir para aquellas personas que nos estén escuchando y que se sientan valientes para alzar la voz y valientes también para buscar ayuda, que como decíamos, está bien eh, buscar ayuda dónde pueden... Eh, encontrar esta ayuda en la huella de Andrea.
3: Pues a través de nuestra página de Instagram y nuestra página de Internet podrán encontrar como justo esta red de apoyo de psicólogas y nutrólogas y especialistas en el tema que podrán ayudarlas como a superar esto y pues justo la parte que decíamos uh -huh. es que no nos debería dar pena pedir ayuda y pues es que es algo normal sentirse insegura, si no por eso deberíamos sentirnos menos o no nos debería dar pena. Al contrario, es muy valiente pedir ayuda cuando uno lo necesita.
2: Y por último tenemos una parte en el programa que se llama Acá Entre Nos. Entonces nos gustaría que nos puedan contar algo que venga al caso con, con este programa, que, que sea algo que ustedes quieran compartir con nosotras.
0: A mí me gustaría decir que es como un ejercicio que yo he hecho todos los días desde que pasó lo de Andrea, y es que la siguiente vez que ustedes se vean al espejo, en vez de, no sé, quejarse o en vez de decir, ay, esto no me gusta, o la lonjita o la pierna, como que lo transformen y lo agradezcan, ¿no? Ok, no me gusta mi panza, pero le agradezco por todo lo que puede digerir, le agradezco por el pastel Teli que me comí ayer, la ensalada... Eh, no sé, mis piernas, las agradezco porque puedo caminar. Y al final te vas, cuenta, te vas dando cuenta que tienes mucho más que agradecer de lo que tienes que quejarte, ¿no? Porque el cuerpo es padrísimo.
2: ¿Y para ti, Luisa?
3: Es que sí, no sé complementar a Gaby, pero siento que lo dijo perfectamente. Y pues estamos aquí para ser felices, para disfrutar la vida y no para martilizarnos en estas dietas, en sentirnos inseguras con nuestro cuerpo, que pues no sé como que lo que sea Gaby sino que es super real que todos somos perfectos a nuestra manera y lo más importante es querernos y como dije y repito pero es lo más importante siento es disfrutar la vida
2: pues a mí me gustaría agradecerles desde lo sí. más profundo de mi corazón este trabajo que están haciendo porque es maravilloso de verdad el alzar la voz ante este tema es algo increíble y algo que de verdad Dios les va a pagar porque, y que muchas y muchos necesitan sí, también el hablar que también sí. los hombres lo viven porque, porque muchas veces solamente pensamos que somos las mujeres, pero los hombres también pasan por estas cosas, pero
1: de nuevo ahí vamos, paso a pasito, poco a poquito pero vamos a llegar lejos demoradas pero nunca es tarde exacto, y yo cierro con esta con esta frase que, que leí y que creo que es muy muy ad hoc a este capítulo que dice la salud no se mide ni en kilos, ni en centímetros, ni en tallas de ropa. Ay, sí. Muchas gracias. Claro. Muchísimo. Gracias.
2: Muchísimas gracias por haber compartido con nosotras. Y espero que, que hagamos muchas más cosas juntas. Y bueno, yo estoy segura que cuenten con nosotras para todo cuenten lo que necesiten. Nosotras. De verdad. Mil muchas gracias, gracias
3: a ustedes por enseñarnos.
0: Gracias. Igual aquí estamos para lo que necesiten. Gracias. Gracias. Un abrazo. Bye. Bye.
2: Y pues con esta plática concluimos este programa tan increíble que, que a mí me dejó muchísimas lecciones y que estoy segura que a muchísimas mujeres les llegó, tanto como a nosotros. Así que pues les agradecemos y nos vemos por aquí la próxima semana.
1: Nos vemos por aquí la próxima semana con un, un tema nuevo. ¡Yay! ¿Demoradas? Pero nunca es tarde. ¡Eso! demoradas,
0: porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.